0: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla, un podcast independiente y multitemático en el que desarrollo informaciones o hechos curiosos que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener más datos y las fuentes. Se escribe así: Pilar Paul mi apellido, habla.com, peoplehabla.com. También me puedes encontrar en Facebook e Instagram. Agradezco mucho tus comentarios, tus likes y, por supuesto, la suscripción a este podcast. Lulala, entendiendo el huracán Lula da Silva. En las calles resonaba el canto al ritmo de la pegadiza canción de Lulala todos la recordaban de sus primeras campañas, aquellas que le llevaron en el 2002 a la presidencia del país más grande de América Latina, Brasil. Lo ha vuelto a lograr, por estrecho margen, pero lo ha conseguido de nuevo cuando todo parecía imposible hace unos meses. Luis Ignacio Lula da Silva será el nuevo presidente. Atrás quedan los 582 días que pasó en prisión por ser acusado de corrupción en el caso Lava Jato considerado el mayor escándalo de corrupción de América Latina y que se llevó por delante a numerosos miembros del gobierno y de las cámaras del país. Arrastró a su partido y salpicó a diez gobiernos latinos. México, Santo Domingo, Panamá, Chile, Guatemala, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina. Pero hoy nuevamente en la calle se celebra. Vuelve la esperanza para los pobres. Otra vez suena lulalá. Lula, el limpiabotas que llegó hasta la presidencia de Brasil... ...tiene tras él una historia digna de un guión de película multitaquillera. Amado y odiado casi por igual, acaba de remontar fulgurantemente... ...desde lo más hondo de la oscuridad hasta los nuevos cielos presidenciales... ...obteniendo tan solo una ventaja de un punto y medio sobre su rival. Aunque se teme que Bolsonaro no se vaya a quedar calladito... ...y trate de impugnar esa ganancia es significativo que aún no haya reaccionado tan violentamente como se esperaba. Pero sí lo ha hecho no felicitando al vencedor, como era costumbre hacer en Brasil tras las votaciones. Para Lula, los casi veinte meses encarcelado fueron un acicate a pesar de todos los inconvenientes. Así lo manifestaba antes de su salida, cuando prometía que volvería a la presidencia. Hay que recordar que aunque fue acusado en diez casos de corrupción, dos de ellos le llevaron a prisión. Pero salió cuando un nuevo juez los anuló por fallos demostrados durante el proceso, en el que ni siquiera se le dieron oportunidades de presentar pruebas a su favor. Más tarde se demostraría que fue todo un complot y maniobra para liquidarle de la escena política. Pero vamos por partes y para que no te pierdas en esta tremenda historia que tiene muchos flecos y vericuetos casi propios de una serie de éxito. Me he apoyado en informaciones de fuentes periodísticas fidedignas, navegando a través de los años para recopilar datos y poder narrar la historia pasada y plantear los retos a los que se enfrenta. Todas esas referencias y fuentes las encontrarás en mi página web. Luis Ignacio Lula da Silva, un metalúrgico salido de la más absoluta pobreza, fue conocido como el presidente del pueblo, a quien cercanamente le llaman Lula. ...fue un presidente que se postuló... ...como todo un ejemplo a seguir por sus logros... ...en un país que tenía una pobreza y retraso enquistado... ...y se le conoció en el mundo entero... ...cuando sus éxitos hablaban casi de milagros... ...gracias a su gran labor en programas sociales... ...donde hizo crecer lo que hasta ese momento... ...era casi desconocido... ...la clase media. Sobresalieron sus programas sociales... ...de Hambre Cero y Bolsa Familia... ...ayudando a 30 millones de personas... ...a salir de la pobreza... ...y colocando a Brasil... ...como la sexta potencia del mundo... ...en la que se mirarían otros gobiernos de la zona... ...hasta Obama llegó a decir de él... ...que era el presidente más popular de la Tierra... ...y sí, así fue durante la primera década del 2000... ...más tarde se torcería todo... ...en el haber de Lula... ...hay muchos logros... ...con la distribución de los gastos públicos... ...en pro del desarrollo del país... ...eran tiempos de bonanza de los commodities... ...y el nuevo yacimiento de petróleo... Ponía a Brasil a niveles competitivos con otras potencias. En eso coinciden los economistas de distintas tendencias. A Lula le tocó un buen momento para dirigir el país. Doblegó por primera vez la pobreza. Elevó el desarrollo urbanístico. Modernizó el transporte. Incluso impulsó el nivel olímpico colocando a Brasil en los más altos podiums y en boca de todos. También en política internacional destacó con su acercamiento a Irán y a China. Y llegó a jugar un papel fundamental en los debates sobre el cambio climático. En el terreno de la impunidad y la corrupción, su partido, el Partido de los Trabajadores, puso en marcha las reformas judiciales que permitieron investigaciones de abusos y corrupción, que siempre habían quedado impunes u ocultas, y que ahora salían hasta sus últimas consecuencias. Ya no se quedaban en una nota simple de prensa. Pero, como en toda historia de corrupciones, nunca sabes a quién sientas a tu mesa. En Brasil hay una frase para aquellos casos en los que todo se queda igual. Se quedó en pizza, dicen. Es como que todo se arregla con un almuerzo y que cada uno coge su trozo. Y sí, parece que había llegado el momento de que por fin esas fórmulas desaparecieran y que la transparencia se impusiera y no se quedara en pizza. En una investigación rutinaria antisobornos, un policía detiene a un cabecilla que operaba en un lavadero de coches. Se llamó el caso Lava Jato, así se llamaba el Carguage. Pues bien, ese policía nunca imaginó que acababa de destapar el mayor desvío de dinero de la historia de Brasil y posiblemente el peor del mundo, salpicando a ejecutivos de grandes compañías nacionales, partidos políticos y así hasta una gran parte de la élite brasileña, llegando al Congreso y superando escalones cada vez más altos hasta llegar a la presidenta. Entonces, Dilma Rousseff y, finalmente, implicando al mismísimo Lula da Silva. Y es paradójico que esa misma libertad judicial que habían promovido les llevase hasta el banquillo, usando un método que les dio buenos réditos, la mayor fabricación de mentiras que jamás se haya llevado a cabo en contra de unos presidentes con el fin de acabar con su figura y, por extensión, con el partido de izquierda sindicalista que les alzó, el Partido de los Trabajadores. A este Sergio Moro le describen como un personaje ambicioso que adquirió una gran popularidad en los inicios de las investigaciones, ya que cada día se veían desfilar hacia tribunales a personas que jamás se hubieran atrevido a tocar. Gente muy poderosa era acusada y tanta fama y notoriedad adquirió el susodicho juez que hasta le aplaudían por la calle al ser reconocido. De esos polvos, los siguientes lodos ya verás. Así, algo que empezó limpio, la búsqueda y persecución de sobornos y corrupción, pronto se enturbiaría acrecentado por el ansia de poder de unos y otros y porque las élites nunca iban a permitir que se les tocara el tuétano, el bolsillo y su posición. Pues bien, se demostró que el tal Sergio Moro, el juez aplaudido y venerado, junto al fiscal del Estado Darañol, fueron pillados en sendas grabaciones en las que se escuchaba con nitidez la colusión entre ambos, ...con la intención expresa de perjudicar a Lula. Sergio Moro, quien en tiempos de Lula... ...aparecía como un héroe inmaculado... ...y quien manifestara que nunca entraría en política... ...cambió de parecer con Bolsonaro... ...con quien llegó a ser ministro de justicia hasta su dimisión. Después de eso, se fue a Estados Unidos... ...donde trabajó en una empresa privada... ...hasta que vio su oportunidad de volver a la escena política brasileña. Denostado Lula... Y esperando la caída de Bolsonaro, quien se ha coronado, entre otras perlas, con 680.000 muertos gracias al horrible manejo de la pandemia, el juez Moro pensaba que el campo estaba despejado, pero no contaba con el huracán Lula. Y esto parece de película, si quieres, de mafiosos, pero no lo es y queda cuento. El escenario político de Brasil es muy vulnerable a la corrupción por el tipo de financiación que se usa tradicionalmente para hacer campañas ...y alianzas. Voy a explicaros cómo funciona allí. Hay decenas de partidos políticos, más de 30 en el Congreso... ...y compiten en tres niveles... ...el federal, el estatal y el municipal. Además, le sumamos que es un país gigante... ...y no muy bien comunicado en algunas áreas profundas. Llegar hasta ellos sale carísimo... ...y casi imposible es obtener una mayoría parlamentaria. Así que para llegar al Palacio Presidencial... Hay que pagar a otros partidos para que formen coalición y eso requiere de ingentes cantidades de dinero, claro. El premio de la política brasileña ha sido, en el tiempo, el poder nombrar a altos ejecutivos en empresas estatales. Y ahí comenzó la viralización del problema. Se aseguraban de que esos ejecutivos recibieran millones en sobornos de contratistas y el gobierno incluso aceptaba pagar esos sobreprecios, ya que de ese dinero opaco mucho se desviaba a las campañas políticas. Pero es que ahí no se queda la cosa, sigue goteando. Este policía, cuando arrestó a lo que él creía era un doleiro, un doleiro es un traficante de dinero negro, no tenía ni idea de lo que de verdad había hecho. Los doleiros usan pequeños negocios como gasolineras o lavacoches para lavar las ganancias del crimen porque los pagos en esos establecimientos normalmente se hacen en efectivo en países pobres. Pero la policía se sorprende cuando ese doleiro no trabaja para el crimen ese organizado, trabajaba ni más ni menos que por cuenta de un ejecutivo de Petrobras, un tal Paulo Roberto Costa, que era un directivo alto. Al ser interrogado, el tal Costa describió una vasta red en la que junto con Cerveró y otros de los cargos ejecutivos de Petrobras habían estado pagando deliberadamente altos porcentajes de más en contratos a varias empresas para la construcción de oficinas, plataformas de perforación, refinerías, embarcaciones, exploraciones, es decir, para empresas que tenían alguna vinculación con la petrolera fundamentalmente constructoras. Los contratistas se garantizaban el negocio, se aceptaban canalizar una parte entre el 1 y el 5% de cada acuerdo, en fondos secretos para sobornos. Petrobras, la empresa nacional, no es una empresa cualquiera. Tenía el mayor valor empresarial en Latinoamérica y era un filón para una economía emergente y el mayor descubrimiento de petróleo del siglo XXI. Situado en aguas profundas de Río de Janeiro, Petrobras creaba... Cientos de miles de puestos de trabajo en muchos sectores. Construcción, astilleros, refinerías y vínculos con grandes marcas y proveedores internacionales. Pero también se ofrecieron puestos ejecutivos en Petrobras a los aliados políticos de Lula para ayudar a generar apoyo en el Congreso con el que engrasar la rueda. Pero no fueron solo los políticos los que se beneficiaban. Ahí hubo para dar y tomar ...y para repartir. Se movieron millones en efectivo... ...y en especias... ...con poca posibilidad de control... ...pues había coches de lujo... ...obras de arte costosas... ...joyería suiza, vino... ...miles de dólares en yates... ...helicópteros... ...se sabe que se depositaron... ...millones en cuentas en Suiza... ...y que otra parte se lavó... ...con propiedades en el extranjero... ...o en empresas pequeñas... ...generando así... Una red casi inabarcable e indetectable en muchos casos, con la que frenar al máximo el impacto y las vinculaciones en caso de ser trincados. Los fiscales descubrieron que incluso usaban como mula a ancianas que iban con fajos de billetes pegados al cuerpo, volando de ciudad en ciudad. El caso iba adquiriendo unas dimensiones descomunales. El método que utilizaron los fiscales tuvo sus frutos en la obtención de muchas informaciones. Y así acabaron con sonoras detenciones y con la lista de Cerberó y Costa se le fueron sumando otros ejecutivos y niveles superiores. Lo que diseñaron fue una estrategia de reducción de penas si delataban. El gobierno no se opuso nunca y otorgó la total libertad de investigación a los fiscales. Los presos eran llevados en su mayoría a Curitiba, donde permanecían en celdas minúsculas más de tres personas, con el fin de evitar mezclarlos con el resto de presos políticos, eso decían. Ahora imagínate a un grupo de altos ejecutivos que siempre ha vivido a cuerpo de rey y que de repente los metes en esas cárceles y amontonados, compartiendo una celda enana con tres o cuatro personas y sin sus habituales privilegios, pronto iban a cantar la traviata con tal de salir de allí. «Hubo quienes no sabían ni siquiera afeitarse porque nunca lo habían hecho ellos solos», le comentaba un policía a un periodista de The Guardian. A medida que los escándalos iban subiendo, la bolsa iba bajando. Y daba muestras de grandes problemas que estaban empañando la que había sido una economía floreciente. La población arremetía contra sus políticos de cabecera y contra el Partido de los Trabajadores y por supuesto contra Lula y Dilma Rousseff, quien ya era la nueva presidenta por aquel momento. Al tiempo, los periódicos empezaron a difundir esas noticias de origen de suciedad y que toda provenía del Partido Socialista que estaba en Brasilia. Y como siempre, una verdad contada a medias es una gran mentira. Porque lo cierto es que esa práctica era común en todos los partidos y casi todos los gobiernos habían usado el mismo tipo de financiamiento, pero sólo el Partido de los Trabajadores fue quien impulsó las reformas judiciales que permitieron dichas investigaciones. Mermada la confianza en sus políticos, la prensa iba sospechosamente elevando a los cielos a los salvadores. Y así el juez Moro se convertía en santo y se le instaba incluso a que presidiera el país. Los jueces dieron una nueva vuelta de rosca al encarcelar a un senador de la República. Se trataba de Delicio do Amaral, acusado de obstrucción cuando le trincaron con unas grabaciones que facilitó el hijo de otro inculpado, a quien Delicio quería sobornar para evitar más imputaciones. El senador terminó comprometiendo a la presidenta Dilma Rousseff, a quien acusó además de obstrucción, pero fue más allá. Inculpó al propio Lula ...atribuyéndole... ...la autoría intelectual... ...de la trama de Petrobras... ...la bomba... ...se suponía que el partido de los trabajadores... ...iba a ser diferente... ...esa era la promesa de Lula desde sus inicios... ...y es cierto... ...que realizó cambios radicales... ...pero el dinero que se usó... ...era procedente de ese tipo de acuerdos... ...en el que pellizcaban lo suyo... ...de partidas provenientes de contratos... ...así entró en el centro de la pantalla, otro escándalo. Lula había ganado por minoría en el Congreso en su segunda candidatura y su jefe de gabinete hizo lo que siempre se hacía, comprar el apoyo de partidos menores, en esta ocasión, mediante la organización de pagos mensuales, los mensalao. Aunque ilegales, era la fórmula de que se hicieran grandes cosas en el país y se llegara a los beneficios sociales. Pagaba a la orquesta si tocaban la música, no antes. Ese era el concepto, básicamente. Ninguna de las tres administraciones posteriores del Partido de los Trabajadores estuvo ni cerca de conseguir los logros de Lula. Y ninguna de las anteriores a él realizó cambios tan sobresalientes y positivos para la economía del país. Es una realidad. Pero ese escándalo devolvió a Lula a la minoría en el Congreso y le obligó a buscar otros pactos. Esta vez los encontraría con uno de sus grandes opositores, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Lo peor que pudo hacer. Pero debió pensar que era mejor pactar con quienes ya se sabía que solo buscaban beneficios propios, que con la ultraderecha que vivía anhelando tiempos dictatoriales y militares. El Partido Democrático Brasileño, dirigido por Michel Temer, está en las antípodas de la visión de Estado de Lula. Y es el que más se ha visto implicado en temas de corrupción a lo largo de la historia moderna de Brasil. En él cualquiera cabe si tiene una finalidad económica, desde terratenientes conservadores, pasando por guerrilleros, hasta evangelistas nacionalistas han pasado por sus filas. Al frente, entonces el intocable Michel Temer, escurridizo como nadie para salirse airoso. ...él era quien vigilaba... ...quién se quedaba con los millones de dólares... ...que se sacaban de Petrobras... ...y de Obredech... ...la mayor constructora de Brasil... ...y de Latinoamérica... ...pues bien... ...un ex vicepresidente de Odebrecht... ...Claudio Melofilo, ...testificó en el 2014... ...que donó en secreto... ...2,3 millones de dólares... ...a la campaña política... ...de Michel Temer... ...pero contra Temer nunca se presentaron cargos... ...iban pasando los años... Y en el 2016 la economía de Brasil se había hundido. Y Petrobras fue obligada por los jueces a cortar los contratos con las empresas constructoras. Odebrecht paralizó sus proyectos y miles de trabajadores fueron despedidos y casi se duplicó la tasa de paro en dos años. El país iba con la misma velocidad que fue de subida a la de bajada. El malestar social era un clamor. Y los salvapatrias siempre aprovechan para hacer el caldo gordo. El momento era propicio para hacer leña. Los escándalos iban en aumento, de uno a otro lado, y el mandato de Dilma Rousseff, más vulnerable popularmente que el de Da Silva, era el último peldaño para llegar hasta él por quienes querían a toda costa desmantelar el partido de los trabajadores y a su héroe. Pero Dilma, a pesar de estar acorralada, no cedió ante las presiones de que se dejara de investigar el caso Lavajato. Las élites ya no podían permitirse que se llegara hasta ellos y en una maniobra coreografiada atacaron con alevosía. Varios senadores y diputados se sentían furiosos al ver que Dilma Rousseff no frenaba las investigaciones y tampoco les protegía. No lo podían permitir. Aquí aparece uno de los personajes más corruptos de la política de Brasil, Eduardo Cunha, que formara parte del gobierno y venía como diputado del Partido Democrático Conservador, el del gran Michel Temer. Cunha, al verse ahí enfrentado por las investigaciones, arremetió sin piedad contra la presidenta. Fue acusada. ¿Y quién la sucede en el interinato? Ya lo sabes. Temer. Sí. El caso de Lavacoches, que parecía iba a limpiar la corrupción, terminó ayudando al líder del partido más ambicioso de Brasil a llegar a la cima del poder. ¡Qué desastre! Dilma gritaba a voces que no hubo un cambio de presidencia, sino un golpe interno. Recordemos la alianza entre los partidos para gobernar en mayoría. El problema es que ese partido siempre se había destacado por una cosa. ...nunca le interesó estar a la cabeza del gobierno... ...sino defender los intereses económicos de sus miembros... ...y para ello ha servido a otros en la obtención de mayorías... ...también sabemos cómo. El tiempo de Temer en el gobierno también estuvo marcado por el escándalo... ...cuando tres de sus miembros se vieron obligados a renunciar... ...como resultado de conversaciones telefónicas grabadas en secreto... ...y que además confirmaban que Rousseff había sido engullida... ...porque no cancelaba la investigación de abajato. Una forma de detener esas acusaciones a los miembros de Temer... ...era tratar de sobornar al juez Teori. Un nuevo elemento que parecía que no se dejaba intimidar... ...y así consta en las grabaciones. «Tenemos que parar esta mierda. Tenemos que cambiar de gobierno para poder parar esta sangría». Se le oía decir a Romero Juca, que entonces era líder de la Cámara Alta y pertenecía al partido de Temer, y se lo decía al expresidente de Transpetro, Sergio Machado. Pero lo peor es que en la misma conversación, Juca decía haber discutido un plan, incluso con militares, para ver cómo lo conseguían parar. Se añade ahora un dato inquietante y escalofriante, y es la muerte sin resolver del insobornable del juez Teori ocurrió en un accidente aéreo. Resulta que en un vuelo privado, sin que haya pruebas de fallos en la nave, se estrella misteriosamente junto a otras cuatro personas. ¿Qué cosas tiene la vida? Los que acusaron a la presidenta y a Lula eran perseguidos ahora por cargos mucho más graves de los que se les acusaba a los presidentes, a quienes además se les ha anulado dichas acusaciones y cargos. En cuanto a Lula, hubo grandes cuestionamientos con supuestos beneficios familiares que pertenecen a otros casos pendientes de dilucidar si hubo o no materia acusatoria. Pero es que, respecto a Dilma Rousseff, nunca se probó nada de nada. Eso sí, el daño estaba hecho en todo el sistema. No se puede entender el resurgimiento de Lula sin explicar cómo se urdieron esas tramas para hundir, difamar y perseguirle y que fueron instigadas por el juez Moro en su origen y que se fue creciendo en el tiempo con tantos personajes que se veían por un lado acorralados y por otro acariciados. Este juez siempre jugó en ambos lados. De una parte usaba la libertad que el nuevo gobierno progresista le ofrecía para el proceso de las investigaciones como... ...los apoyos de esos oscuros intereses y personajes... ...para sus logros personales. Y sí, su labor fue premiada... ...ni más ni menos que por el ultraderechista Bolsonaro... ...quien le puso al frente del Ministerio de Justicia. Era un personaje demasiado popular... ...como para no incluirlo en su gobierno... ...y así se tragó el caramelo. Con el tiempo y a pesar de todo pronóstico... ...la verdad se iba abriendo paso... ...y el 7 de noviembre del 2019... La Corte Suprema de Brasil decidió que el encarcelamiento de Lula da Silva, condenado solamente por el juez Sergio Moro en segunda instancia, había sido inconstitucional. La Corte dio la orden de liberar inmediatamente a Lula. La absolución llegó pocas semanas después de que el periódico Fola de Sao Paulo se hiciera eco de las declaraciones del máximo accionista de la constructora OAS quien dijo haber sido chantajeado por ese juez Sergio Moro, que entonces era fiscal del caso Lavajato, para que declarara falsamente en contra de Lula. A cambio, Moro le prometió reducir su condena e incluso liberarle. Lo triste es que si sabes mezclar falsas informaciones con un ambiente pobre, consigues el crispamiento necesario para que sedes como Bolsonaro rentabilicen todo el panorama a su favor. Así este ultraderechista, llegado al poder, lo hizo prometiendo literalmente el cielo. Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Ese era su mensaje. Bolsonaro, antes católico y oportunamente reconvertido al Evangelio, pues es la región mayoritaria en el Brasil profundo, es un exmilitar y líder personalista, que no solo no cree en la democracia, sino que estaría encantado de volver a los tiempos de las dictaduras militares si no fuera por una sola cosa, que nunca hubiera llegado a la presidencia, su única y verdadera misión en la vida. Su mensaje de odio ha sido tan brutal que llegó incluso a proponer en plena campaña el fusilamiento de los militares del Partido de los Trabajadores. Pero esa no es la única perla de este expresidente, que se caracteriza por decir todo lo que piensa sin freno alguno. Llegó a insultar a una diputada a la que le dijo que ni siquiera merecía que la violaran de lo fea que era. En otra, dijo que es partidario de la implantación de un sistema de natalidad en la población pobre. De este hombre hay muchas más horas, pero no me apetece darle el protagonismo y menos ahora que por fin se marcha de la presidencia. Veremos qué es lo que hace por detrás. Pero volviendo al tema, lo triste es que Brasil... Ha vuelto a caer en picado y Lula se encuentra con muchos más problemas que cuando estuvo en su primer cargo. En primer lugar, el país que recoge ya no tiene las mismas proyecciones de crecimiento económico que le dieron ventaja antes. En eso están de acuerdo muchos economistas, que a Lula le tocó un buen momento para dirigirlo. Robert Wood, economista para América Latina y el Caribe dentro del centro de estudios británico Economist Intelligence Unit, según recoge la BBC, rescataba la idea de que el exmandatario en parte tuvo suerte porque Brasil estaba navegando en el superprecio de las materias primas que exportaba y que habían generado las buenas condiciones para poder aumentar el salario mínimo por encima de la inflación. Ese aumento de flujo permitió reformas que impulsaban el acceso al crédito consiguiendo un acelerón en el crecimiento del empleo agregaba que la expansión del gasto social le ayudó a reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos. Sin embargo, decía, no hubo reformas favorables al crecimiento que dejaron a Brasil muy débil cuando llegaron las bajadas de los commodities. Además, ahora Lula se enfrentará al bolsonarismo, ese fenómeno ultraderechista que no está dispuesto a dejarle gobernar porque son contrarios tanto a acuerdos como a coaliciones, y que además se ha especializado en este tiempo en generar el mayor número de desinformaciones que desacrediten cualquier planteamiento que no venga de sus consignas. Hoy nos movemos en un mundo altamente tecnológico, siendo este aspecto una gran debilidad de Lula que sigue siendo, en sus propias palabras, analógico. Y para su desventaja, porque la comunicación y fabricación de falsedades es inmediata, y en eso su opositor le aventaja por experiencia. Estas son las técnicas que usan muchos líderes ultraderechistas actualmente para desestabilizar. Ya lo hemos visto también en Europa durante la pandemia y aquí en España. Bolsonaro tiene millones de seguidores en redes sociales y su campaña se ha basado fundamentalmente en eso. En la construcción de contenidos llenos de soflamas alarmantes, manipuladoras y de desinformaciones. Usa además Telegram y WhatsApp para difundir ese tipo de contenidos que no pueden bloquearse. La campaña para que Time le eligiera se fraguó en Telegram. En esta app es donde encuentran el refugio, los radicales, ante las medidas en contra de la desinformación y noticias falsas que se están implementando tanto en Facebook, Twitter, Google o YouTube. Veremos la reacción de esos bolsonaristas, quienes hasta ahora sostienen un silencio un poco peligroso. Lo increíble es que, a pesar de ese poder mediático, nuevamente el huracán Lula llega al gobierno y viene otra vez con una enorme esperanza bajo el brazo para sus votantes, quienes creen en sus palabras porque vivieron el progreso que prometió, pero también se enfrenta a grandísimas incógnitas encontrando un camino totalmente minado y con la población más polarizada que nunca, como se ha visto en los resultados. Lula se enfrentará de nuevo a los grandes problemas del país, pero esta vez sin la posibilidad de ser ayudado por los recursos que tuvo. Sumado a esto, los problemas gravísimos que las políticas de control sanitario de Bolsonaro hizo, o más bien no hizo, durante la pandemia y que dejan al país sumido en cifras mortales insoportables. Lo triste es que a pesar de que se hubiera destapado toda la mecánica de sobornos parece un problema endémico en el mundo latino y contra el que luchar es todavía más negativo empeorando la situación y elevando todavía el desánimo con el que se crecen como de costumbre los oportunistas los más oscuros y los más mafiosos. Sí, sin miedo de ser feliz, Brasil lo merece Lulala, o como yo diría, ojalá. Hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de darle like al finalizar. Te recuerdo que puedes ampliar información con notas y referencias que encontrarás en mi página web peoplehabla.com También visita mis redes sociales. Nos vemos en dos semanas. Os dejo besitos para ellas y abrazos para ellos. Adiós.